0: Šteščanik. Čanik
1: Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upličuje u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej
0: Ova tri istorijska dana bila sam van zemlje i ne mogu da preželim što sam propustila da uživo čujem mudre misli iz kremanskog proračanstva predsednika Srbije Tomislava Nikolića Tarabića upućene premijeru daleke ali prijateljske Kine. Taman kad pomisliš da predsjednik ne može da ispadne gluplji i jadniji, desi se nešto, da već bilo šta i shvatiš da si ti bio glup kad si to pomislio. Vidim da smo kineskom premijeru dali sve što smo imali. Ključeve Beograda, teniski reket, u Kina na Čirilici, ostaje je da se vidi šta su oni tačno nama dali i pod kojim uslojima. O tome ćemo u narodnim emisijama kad malo prođe ova zaljubljenost u žute ljude sa istoka koji će piti vodu sa Morave. Uzgred na Moravi je nastala prava gužva. Godinama smo čekali ruske kozake koji će dojehati u Srbiju i pojeti konje na Moravi, sada čekamo kinenske investitore koji će do Morave dojehati na brazim drugama, Sokolove tamo već poja arapski šejci i čekaju se još indijske svete krave i svi stubovi spojne politike Srbije biće makar vodom podmireni. Umeđu vremenu dok čekamo da saznamo stvarne rezultate Beogradskog samita, pričat ćemo ostalog o nove knjizi karikaturiste Predrga Koraksića Koraksa, koga je etnolog Ivan Čolević nazvao jednim od najboljih hroničara postkomunističke Srbije. Koraksova knjiga karikatura Trajno prošlo vreme. Hronologija 1990 2001 u izdanju Aleksandarija Press iz Belgrada sadrži objašnjenje i napomene istoričara na srpskom i jengelskom jeziku. Knjigu je inače priredila istoričarka Branka Prpa, a uvodne tekstove su napisali Dušalna Kavejev, Borać Osić i Vladimir Pištalo. Slušate šta su na promociji Korapceve knjige rekli istoričarka Branka Prpa, etnolog Ivan Čolović i sam Koraks.
1: Istoriografija do sada nije napisala ni jednu knjigu od 90. godina. Ja moram da kažem kao pripadnik te profesije da postoji razlog za to. On se zove često istorijska distanca, ali često je to eufemizam da se zapravo ne bi imalo vruć prompir u rukama i pokušalo da se objasni šta se zapravo tu dogodilo i zašto se dogodilo. Ali ova knjiga nije važna samo kao historiografska reminiscencija. Ona je nažalost nešto više od toga. Ona jest svedok neprestanog ponavljanja naše istorije, ona je loša beskonačnost. Ona je upravo ono što o čemu govori njen naslov, trajno prošlo vreme. Iz te slike prošlosti. Vidite da je ta prošlost Naša sadašnja. Sa velikim izgledima da ta prošlost i sadašnjost bude i naša budućnost. Ona je depresivna, bez obzira koliko su koraksove, karikature, umorne. Jer iz nje izranja jedna Srbija kao politički i kulturni rezervat, unutar kojeg se u vrlo kratkim vremenskim ciklusima Smenjuju bitke za preživljavanje i nodušnost prema uništenju. Iz ove knjige izranjaju sečanja na radikalne slike ljudske patnje, na kolone usamljene gomile koja se kreće na put bez povratka, glavinjajući poratištima koje su nekad činili geografiju države Južnih Slavena. Ova knjiga slika komentariše i ovekovećuje one koji su je iscrtali u decenijskom ratu. Koraks je njihov hroničar na dnevnom nivou. On je zabeležio istoriju do koje više naše varljivo sečanje ne može da dopre. On to radi tako dobro da nas, kad to gledamo, preplave sečanje na sva osećanja koje smo imali u toj poslednjoj deceniji 20. veka. Ali onda se pitamo zašto ta osjećanja imamo i danas. Je skoba koja se danas širi oko nas kao nevidljivi smrtonosni gas mora da nas natera da zastanemo, da definišemo naše ljudsko vreme na prošlo, sadašnje i buduće. Mi moramo da se odredimo prema svom vremenu. Mi moramo da se okrenemo iza sebe. Moramo da vidimo šta je to iza nas što nas progoni. Jer ćemo doći u situaciju magbeta gde će šuma da prohoda. To vreme prošlo ili šuma koja hoda je nešto što nas sustiže. Na individualnom i kolektivnom nivou moramo da se zapitamo i mislim da nam ova knjiga pomaže u tome na jako dobar način, da parafraziram Jesenina ko smo, što smo i kamo idemo. To je pitanje koje mi danas sebi treba da postavimo kao pojedinci, kao kolektivitet i kao nacija.
2: I ja mislim da je ovo iznaredna knjiga, jer ova knjiga pokazuje nešto što smo možda i ranije znali ili naslučivali ili verovali, ali sada znamo sa svim jasno da je Koraks jedan od najboljih hroničara postkomunističke Srbije. Izdavač i urednici ove knjige bili su i svesni jednog problema koji se javlja kad se Koraksovi crteži vežu za period u kome su nastali. U ovom slučaju za deceniju koju je obeležio Milošević. Jer mnogi od njih, od ovih crteža, lako se odvajaju od vremena svog nastanka i nalaze mesto i u ovom našem vremenu, aktuelni su i u novom kontekstu, kako se to kaže. A s druge strane, ima dosta karikatura koje je Koraks kasnije napravio i danas pravi, koje kao da gore od želje da se pridruže onima iz 90-ih godina. Mogu tako znači Da se šetaju tamo-vamo, zašto? Zato što sve one, bar ih ja tako vidim, a vidim da ih tako vidi i Branka Prpa, u stvari govore o jednom vremenu. To vreme se može, naravno, podeliti na nekoliko segmenata, sekvenci na nekoliko perioda, na primjer na pre i posle Miloševića, na vreme rata i posleratno vreme, ali u osnovi, a to jest o idejama, fantazijama, i povrsti ljudi koji su za njega karakteristični, to je vreme srpskog postkomunizma koje je jedno vreme. Naslov poručuje da vreme koje je zabeleženo u koraksovim karikaturama od 990. od 2001. godine i dalje traje. Mi ne bismo znali ili ne bismo bili sigurni da prošlost o koje je ovde reč, dakle naše 90. i dalje traje, Da nije umetnika, kroničara kao što je pravzim. On je taj koji u efemernim događajima i ličnostima našeg političkog života vidi i nama pokazuje ono što u njima istrajava, ono što je u njih upisao duh vremena. Jer ja ne verujem da vraćanje na političku pozornicu nekadašnjih radikala i Julovaca ili avanzovanje na njoj novinara koji su bili nosioci propagande Miloševića režima samo po sebi navodi ljude, uključujući one koje su 90. ih godina stradali, na zaključak da se to vreme vratilo. A to je i razumljivo. Ovde se više ne ratuje, bivši Šešeljevci i Miloševićevci veselo mašu evropskom zastavom, što i sama zastava odobrava. Ali evo Koraksove karikature iz 90-ih pokazuju nam, podsjećaju nas, dakle, da se stvari u međuvremenu nisu suštinski promenile, jer u njima nalazimo likove i scene koje neobično liče na one koje danas gledamo na političkoj pozornici Srbije. Prilistavajući korak s stare karikature, ove iz 90-ih, ja sam nekoliko puta morao da zastanem i da sebi kažem Čekaj, zar ovo nisam jučer video na mom televizoru? Istina, hlavni junaci ovih karikatura, Milošević i Miljana Marković, pripadaju prošlosti. Ali vrsta ljudi, vrsta vlasti i način vladanja koje su oni oličavali u mnogim tačkama, A to su, na primer, autokratija, populizam, kult vođe, podaništvo, korupcija, kontrola nad medijima i dalje traju. Upravo to možemo zapaziti gledajući danas ove stare koraksove karikature. U njima je on sa zabeležio i u nizu prizora i portreta prikazao ono što sam ja nabrojio jezikom abstrakcija. To jest kako je Milošević vladao, kojim načinom, u kom duhu, uz pomoć koje vrste ljudi a mi sada kad prilistavamo ovu knjigu vidimo da se manje više tako u Srbiji i danas vlada da je i tad je na pozornici jedan glavni lik i da se sve drugo vrti oko njega reptili, crvi, čankolizi cirkuzanti, strašila, ovce kerovi, dvorske lude koje je Koraks našao u Miloševićevoj službi videli ste nešto od toga ovde nisu posle šefovog odlaska izgubili posao Evo ih i u njegovim karikaturama koje prikazuju naš današnji politički trenutak, evo ih i uz glavnog junaka tih karikatura danas uz Lučića. Jedan od simbola koji se prvi put pojavljuje na karikaturama u ovoj knjizi je ona famozna zarađala kašika kojom je Šešelj pretio da će klati Hrvate. Ovaj simbol kojim je korak zadužio naš likovni jezik nije ostao u njegovim karikaturama iz 90-ti. Zajedno sa bivšim radikalima Zarđala Kašika je preživjela to vreme. Danas je najčešće vidimo u Vučićevim i Nikolićevim rukama, odnosno u Zaušima. Kad. Ona je sada simbol njihovog političkog porekla. Podsetnik na to odakle su iz čijeg sna izišla ova dvojica. U kojoj pećinu nisu ispekli zanatovi ovi moćni momci, ovi današnji evropejci na čelu Srbije. Kad procenjujemo meru njihove transformacije, njihovog novog milotvorstva i evropejstva, pa i kad optimistički i dobronamerno verujemo, se oni zaista menjaju. Ne smemo da zaboravimo da je njihova karijera počela u znaku zarađele kašike, da su prve političke lekcije usali iz šešeljive ruke ovom istom kašikom. Primetio sam, i to pozdravljam, da korak su novije vreme još neke naprednjačke prvake i prvakinje crta s ovim simbolom. I biće mi drabo, i to ću pozdraviti, ako tako nastavi, ako i one političare koji su nekad bili ljuti protivnici Miloševića i Šešelja, a danas su ministri i savetnici njegovih nekadašnjih učenika, počne da crta sa zarđalom kašikom na reveru ili kao na ogrlici, svejedno. Tek da se zna da se ne zaboravi, da se novi saveznici Vučića i Nikolića ušli u ekipu čija je istorija počela u znaku zaradjale kašike. Nedavno je Miljenko Jergović zastao pred karikaturom na kojoj Vučić, snabdeven megafonom i naravno zaradjalom kašikom, zaustavlja kišu i poplavu. I napisao esej toj
3: mitskoj sceni kome da odgovarajući nastop gospodar voda. Mnogi naučnici bezuspešno tragaju da otkriju način kako se može putovati kroz vreme i eventualno se vratiti nekoliko decenije u prošlost. Očigledno je da su aktuelni vlastodržci uspeli u potpunosti. Ovi crteže ideje uz minimalne korekcije mogu biti aktuelni i danas. Mnogi likovi iz ove knjige i sada su u vrhu vlasti. Sve liči na ono Miloševiće vreme. Imamo takozvanu opoziciju koja jedva čeka da se nekako ododvori Vučiću i uđe u vlast. Imamo gomilu ulizica kao i za vreme Miloševića koji veličaju velikog vođu Vučića u svakoj prilici. Ovo vreme ipak se razlikuje od onog vremena 50, 90. godine kada se pojavio Milošević. To zlo koje su proizvali Milošević i Mira Marković ne bilo obično zlo. Posledice su bile katastrofalne. Nisam mogao, a ni smeo da se sa tim zlom pomjerim i ostanem ravnodušen. Moj odgovor je mora da bude snažan i bez kompromisa. Kao kad ste kod neurologa koji vam sam Čekića u potkolenicu ispituje reflekse, tako sam se ja svakodnevno ritao, crtejući karikaturu. Kad se pojavio Milošević i kad sam shvatio šta nam se sprema, ja sam jednostavno eksplodirao. Dok sam crtao... Osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koje su na moji vlastodržci doneli. Ispalo je na kraju da sam postao antiratni profiter. To je paradoksalno, ali da nije bilo Miloševića Mile Marković, ove knjige ne bi ni bilo.
0: Pre nekoliko dana Pešanik je posle dužeg vremena održao jednu javnu tribinu, i to u Pančevu, koju je organizovala građanska akcija iz ovog grada. Na toj tribini su govorili, pre svega o stanju u medijima, Žarko Korać i izdavač Dejan Ilić.
4: Posle ih nekoliko dana, evo šta je najvažnija vest u Srbiji. Da je sin Cetcer Žnjatović Željka Ražnatović Arkana napunio 18 godina, da imao beli smoking, da dobio sad Rolex i unutar te vesti najvažnija vest Na tom rođedanu je pevao Kivica Dačić, ministar spolnje poslova Srbije. To je neka slika, ne samo medija, nego ljudi koji vode u zemlju. Željko ražatelj Arkanoć je kriminalac koji je osuđivao za pljačke krađe po Evropi. Ceca je bila uhapšena u Sadu zato što je trebala da da Halibi u bicama Zorana Đinđića i provela je neko vreme u zatvoru. Zatim je osuđena zbog utaje poreza, prode i i to je pretvoreno Milošću Borisa Tadića u kućni pritvor sa nanogicom, isplatila, ne znam, 3 miliona evra, ne znam koliko. I ako je to zaista centralna vest u jednoj zemlji, a to je u ozbiljnim medijima, ja ne govorim o tabloidima koji žive od toga, onda stvarno morate da se zapitate gde su stigli zapravo naši mediji, da je ovako nešto uopšte moguće da bude na naslovnim stranama. Srbija je u svojoj tranzici, po ovo zaglavila iz jednog razloga koji obično ljudi ne žele da se s njim suoče, ali meni je on vrlo jasan. Srbija zapravo kad je krenula u svoju demokratski razvoj sa deset godina zakašljenja, Ona je zatekla jednu opustušenu zemlju, razvorenu zemlju, privreda nije radila. Dakle, ovo što se danas govori da je sve pokradeno između 2000 i 2010. godine, ordinadna laž, glavna pljačka je bila između 90. i 2000. godine, ali se to nano ne pominje su na vlasti tačno oni ljudi koji su učestvovali u vlasti u tom periodu. Mi nikada nismo posle 2000. godine u stvari izvili bilan šta je bilo pogrešno u toj politici. Ne zato što neka komisija treba da se bićujemo, a bilo je razloga i da vorimo svoje odgovornosti, nego zato što nismo napravili bilan šta je zapravo pogrešno u toj politici. Ako vi to ne uradite, onda vam se vrata ista vlast. Posle deset godina potpuno isti ljudi su se vrati. To više nije moralno pitanje, to je logičko pitanje. Ljudi koji su zemlju jednom upropastili, zašto mi ste da imaju šansu druge put da će bolje s njom da uradite? Da li to znači da jednom političaru treba stano davati šansu, koliko god puta upropastio neš Opet na pitanje, kao i za vreme Tadića, a odbacili ste Tadiće u politiku, čuvenoga Vuka Jeremića, mi ćemo i Evropu, i Rusiju, i ovo, i ono, i treće. I onda naravno ovaj na zapadu pitaju, pa vi odlučujete to svom razvoju. Albanija u Evropi pa je u Denver Hodžom imala one bunkere i bila potpuno izolona zemlja oslonjena na Kinu koja je daleko. I 25 godina Albanija se ponašala, govorim Republici, Albaniji kao duštini u Evropi. Ona objektivno bila van Evrope. Može tako i Srbija. To je malo teško zamisliti, ali je to moguće. Ne kažem da to vlast hoće, ali je to moguće vidjeti. I onda vi izabrav šizite ljude koji sad kažu čast na reč, mi ćemo sad to da uradimo potpuno drugačije, onda vi vidite jedan zanimlji fenomen. Vi ne možete sebe da promenite kao ličnost. I vi kada druge ciljeve političke sebi stavite, recimo u ovom slučaju Vučića, to je tačno, evropske integracije, ali način kako hoćete da ostavite te cilje potpuno identički kao iz vremena kada ste vi podržavali jednu drug nasilno, pretnjama, ušenje medija i najvažnije što se svi čute o ovoj zemlji i prave da ne vide, razaranjem opozicije. Kod nas se opozicija neprekidno kriminalizuje. Znači ti koristiš jedan rečnik, jedan način kriminalizacije koji u stvari nedozvoljava normalna politički život. Srbija nema normalna politička. Ovde se apsolutno nedozvoljava kritika. Kritika odmah postaje lična, i postaje kriminalnog karaktera, iza tebe stoje taj kun, iza tebe stoji kapital, ti si bandit koji je opljačko. Takav politički život je nema. I Srbija, u stvari, polako gubi politički život, i cela Srbija čuda. Ovde se ljudi više ne usuđuju javno da kritikuju. Ako meni ne verujete za kritičke medije, onda izvolite pogledajte sudbi Olje Bečkovića. Gde je ona sad? Je li ima ona neku šansu negde tu emisiju radi koja je bila kritična prema Vučića? Ona je eliminisana i to vrlo gleda. Znači, vi ovde sklanjate emisije koje skritikuje, kriminalizujete opoziciju i Srbija polako počinje da liči na tamni vilajet. Ovde više nemate normalna politička života i vi onda neprekidno vodeći neku, kao za vreme franske revolucije, kampanju protiv bogatih ljudi, pritom oni ne pominju svoje taj kune. I tekako postoje taj kune i finansiraoje SNS i unutra SNS-a. Oni se ne pominju. Ja bi mogu postane razna zanimljiva pitanja, na primjer. Šta radi stranka Bogoljuba Karića u Čovjek je na poternici, firma je, ovaj, kako bih rekao, istraživana. Šta on radi tu, ako ga izgovorimo u nekoj čistoći? Mislite da je do ono mnogo glasova, Bogo Ljukarić, politici? Pa mislim da su neki drugi motivi da je on tu. Hapčite nekoga sa silosima koje je manipulisao sa žitom i silo sa lažno prijavljivo, nije čak i imao uslove da skladište. Da li možda ima međuposlednici, a bar jedan koji ima te krivične pripa SNS-a? Ja ću vam kažem, otpuno ste selektivni u toj borbi protiv kriminala, Vi bušite medije koji su kritiči, vi ne date opoziciji da postoji. Izvinite, dragi prijatelji, prvi put od 2000. godine u Srbiji se po ljudi uvukao strah u Kosta. Ja prvi put to vidim. Ljudi su počeli da se plaše. Počeli su da plaše lidera koji stalno govori i preti. Kome preti? Prvo kao da će doživotno da vlade. Neće doživotno da vlade. Odmah da kažem, kao Vučić, a u stvari popularni su bila bar dvojca da se gleda posle 20 godina. Jedan je bio Milošević, oh, sećam se ja kada je Milošević bio duh koji hoda, a drugi je bio Koštunica. Pa pogledajte, jedan je umro u zatvoru, a drugi enoga ide, šunja se. Tako će biti i sa Vučićem. Dači ja mu samo jednu stvar reko, svi će sići stvari. prvim rečima, mediji su onakvi kakve je vlast. I Srbija ima medije, trivializovane, marginalizovane koji linčuju kao besni psi kada vlast pokaže prstom, kaže drži, oni onda napadaju imaju tendenciju da uništavaju ljuda. I nemojte, moli vas, da se zavodimo tezama, da to zao kapita radi, da su novinari barabe, neki novinari, to je deo te priče, ali nije najbitnije. Najbitnije je da je svaka vlast na kraju krajeva pravi medije u svojoj meri i samo i šednostavljena sklata. 50% ljudi u Srbiji tog čovjeka podržali. Ja znam da će ljudi istrezniti za godinu-dve dana, ali moje pitanje je koliko loma ćemo napraviti dok vidimo da su mediji osnova demokratskog društva. Slobodni mediji ili relativno slobodni ili mnogo slobodni su osnova demokratskog društva. I mi kad nemamo slobodne medije, mi danas nažalost ne možemo govoriti o tome da je Srbija u potpunosti slobodna, jer su građani ne informisani. I mediji propusteni, prođe neka informacija, ali uglavnom prođe ona koji kontroliše vlast. A jedna osoba je nedodiriva, to je premijer Srbije Aleksandarovic. Svakog možete kritikovati, mene je upozičena broza. Ja sam dovoljno mator, u ono vreme mogu mogao sve da kritikuješ manje, više, čak i malo komunističku partiju, ali broza nismo, evo, to je bilo zabranjeno. I mi smo punovo stigli do tačke da imamo nekog lidera, to nije bio ni džinđi, to nije bio ni ko štunic koga ja ne volim. Znači sad smo došli do tačke da imate nekog neprikosnovenog autoritarnog lidera, to su besmislice. Imate jednog čovjeka koji misli da će nas ono ličio na svojim leđima kao onom feketiću, kao što je tamo spasavao decu u snegu, on misli da će celu Srbije ostavio zamježaj na ramena i odveše u svetlu budućnost on može da traži podršku građana, on može da otvori medije za predloge i on može onda, kada napravimo neki dogor kako u Srbiji zavučamo iz za ovog blata u kome se nalazi, za koji nije samo on odgovoran, onda tek možemo da razgovaramo kako da ne bude govoran.
5: Neke stvari nisu odrađene u tom periodu 2000-te do 2012-te, da mi sad prosto trpimo posledice. Ako već govorimo o kulturi, ako govorimo o tim događajama iz 90-ih i ako govorimo o onome što je poslužilo kao osnova da Srbija krenu te ratove i da se jeli, izvrše ti zločini, da Srpska strana napravi te zločine koje je napravila, ta priprema je određena u polju kulture, ta kultura koja je stajala kao nekakva osnova za sve to se nekako ustoličila tokom tih 90-ih, ali ona je institucionalizowana 2000-ih. Mi smo dobili školske programe, 2000 tih koji su zapravo nekako bili kao neka vrsta uvođenja u škole, svego onoga što je 90. bilo u medijskom prostoru, ali nije toliko bilo institucionalizovano kao što jeste doko 2000. Nije se nama ovo sad dogodilo slučajno. Nije sad nama došao neko koji je strahovito zao i strahovito sposoban, pa je sad zaposeo ceo prostor i mi sad trpimo nekakve posljedice štetu, a ne možemo tome da se odupremo jer je taj neko toliko moćan. Pa nije tačno pripremljen je teren za tog nekog da dođe tu gde je došao i pripremljen je teren da se on ponaša ovako kako se ponaša. I sad ako ćemo mi celu stvar da, celu stvar da pripišemo svu odgovornost jer i onima koji su to na vlasti, ja mislim da ćemo pogrešiti to ozbiljno. Pomenuli ste lažne doktorate. Ja, Nemam problem s ljudima koji lažu kada pišu doktorati koji prepisuju. Mislim, ne znam, neki ljudi vole da na taj način da rešavaju probleme u životu ili da na taj način isponjavaju zadatke. Njihovo je da probaju, a onda je stvar nekih drugih ljudi kada su uhvaćeni u tome da nešto u vezi sa tim preduzmu. Kako je reagovala akademska zajednica na uhvaćene li, ljude u prevari i krađi kad je reč o doktoratima? Kako su reagovali, recimo, Beogradski univerzitet, kako su reagovali i drugi univerziteti, kako su reagovali profesori, kako su reagovali studenti? Biste imali sad studenski protest u Beogradu, da li je studenski protest postavio, recimo, pitanje lažnih doktorata, kao jedno od pitanja kojima treba razgovarati, kao jedno od njihovih zahteva, recimo da se istira na čistinu pitanje lažnih doktorata. Nije. Šta su radili profesori? Sli su oni rekli, ovi ljudi nas brukaju, Oni imaju neke titule, mi imamo te iste titule, oni obezvređuju naše titule, ajmo mi nešto da uradimo u vezi s tim. Ne, ništa nisu radili. Beogradski univerzitet je zabranio da nje profesori sa Beogradskog univerziteta učestvuju komisijama privatnih univerziteta koje su trebale da provere da li su ovi doktorati lažni ili ne. Zašto je Beogradski univerzitet to uradio? Kad mi govorimo o ovim stvarima, ja se bojim toga da mi na jedne strani imamo nekakve ono jako zle i strahovito sposobne ljude koji nama čine štetu, a mi smo bespomoćni, sad čekamo da to brođe, pa sad ne znamo koliko ćemo baš štete da pretrpimo i da ćemo ošte dočekati da se oni sklone, pa jeli da mi počnemo da živimo bolje. Kao da to sa nama nema nikakve veze. U ovom trenutku u Srbiji imate jedan veliki broj ljudi koji je odlučio da odustane od vlastite profesije, da odustane od nekakvog ličnog integriteta, da baci pod noge ljudsko dostojanstvo, zarad posla kojim je potreban zbog nekakvog novca, kojim je potreban zbog nekakvog kredita i svega ostalog. Koji od vas spremam da osudi nekoga ko je na poslu u nekom, ne znam, nekim novinama ili ne znam gde, zbog kredita kaže pa da treba da lažemo, lagat ćemo. Vučić je samo simptom jednog stanja. To da je on nama bio moguć tako brzo, to da je, on tako, da je taj stari režim mogao tako brzo da se obnovi, to nije zasluga starog režima. To je simptom stanja u kome se nalazi ovo društvo. To društvo nisu neki ljudi koje mi ne poznemo. To društvo smo mi. Svako od nas pojedinačno je deo tog društva i mi svi na neki način učestvujemo u, u tom oblikovanju sveta u kome živimo ovde. To stalno ponavljam. Nemam problem s svojim vlastima. Ja razumem da neko može da bude zao. Ja razumem da neko može da bude glup. Ja razumem da neko može da bude diletant. Ja razumem da neko ne zna da radi posao koji je uzeo da radi. Sve to mogu da razumem. Ne mogu da razumem ljude koji to gledaju i sa tim se mere. To meni nije jasno. I onda je, ne, ne, uvijek zanimaju ti ljudi, zanimaju ti profesori na Beogradskom univerzitetu. Kakav oni problem imaju s tim da ikada kažu ovim ljudima vi ste bre, pokrali to, prepisali, marš, s tim, ne možete da imate te titule. Ne možete, morate da snosite posledice za to. Šta ljudi u novinama sprečava da kažu istinu? To je moje pitanje. Zašto Svetlanu niko ne sprečava da kaže istinu, a nekog drugog sprečava nešto da kaže istinu? Zašto se žarko korač ne boji da kaže kako stvari stoje, a neko drugi se boji da kaže kako stvari stoje? Jer žarko korač ne može niko da uceni. Ja siguran da može. On čovjek kaže, pa to je rizik koji sam prelazal. Svetlano, isto može niko da uceni. Na kraju krajeva svašta se događa sa pešanikom u poslednje vreme. Pa oni ljudi i dalje kao rade ono što veruju. A neki drugi ljudi se povuku i mi očigledno u Srbiji imamo više ljudi koji će da se povuku i da odustanu nego onih ljudi koji će da stanu i da kažu ja se dalje ne mrdam. Ovo je posljednja linija odbrane i ja neću da pregazim iza toga. Odbijam da se nagodim, odbijam da napravim kompromis, neću da lažem. E sad, mi naravno možemo da razmatramo li, prirodu ove vlasti i da kažemo šta sve tu ne valja i to i radimo, Ali meni je ovo drugo mnogo zanimljivije, jer to govori o tome kakvi smo mi. E kakav je neko tamo, kakvi smo mi i u kakvom društvu se formiramo i kakvi ljudi postajemo u tom društvu. Stalno se govori kako se ovo društvo raspada, kako naši obrazovni sistemi ne funkcioniču, kako su mnogo loši ovakvi i onakvi. Ja mislim da ovo društvo ne da se ne raspada, nekada ono čvrsto kao stena. I obrazovni sistem ne samo da nije u krizi, ne samo da ne možemo da tvrdimo da je loš, obrazovni sistem funkcioniče fantastično Jer proizvodi podanike zajeli vlast koja je ovakva kakva jeste. Ja mislim da mi moramo da stvaramo neke mehanizme da ljudi koji imaju nekakav integritet, koji imaju neko poštenje, koji imaju neku svest da neke stvari ne smeju da se uradi, njih treba da podržavamo. Ako je ovih drugih ljudi više, onda kako bih vam rekao, ima i to, evo, kada pričamo o kulturi, kada pričamo o kapacitetima jednog društva da se upristoji. Imate u istoriji periode i društva koja su se nalazili u situaciji da više nisu mogli da pomognu sama sebi. Primjer za takvo društvo je Nemačka 30. godina. I vi ste imali početkom 30. godina neke Nemačke intelektualce koji su posle to zapisivali u svojim sećanjima, koji su tamo negde početkom 30. govorili da je gotovo, da to društvo više ne može da se spasi samo, da neko mora da interveniše s polja. I da ako niko ne interveniše s polja, to društvo će otići Dođa vola, ali će sa sobom povući i druge. I to se zapravo dogodilo. Dakle, istorija poznaje situacije u kojima su društva zapadala nekakve krize iz kojeg nisu mogla sama da se izvukne. Ja ne vidim zašto bi nam bilo toliko strano da pomislimo da se Srbija, recimo, posljednjih dreseteta godina nalazi u jednoj takvoj situaciji. I onda možemo da se zapitamo u redu, ako je to zaista tako, šta je onda izlaz? Od koga mi očekujemo taj neki spas polje? Onda nam se predlaže Evropska unija, i sad ću se vratiti na medije, Predlože se Evropska unija i onda Evropska unija postavlja nekakve svoje uslove i jedan od tih uslove je bila ova privatizacija medija. Ja mislim da je privatizacija medija katastrofa. Ja mislim da nije smelo da se pristane na privatizaciju medija. Ja mislim da država mora da ostane vlasnik jednog broja medija, pogotovo u lokalnih medija. Gde je postoji ni jedan tržišni interes da držite jedan lokalni medij koji će objašnja, objašnjavati koje ulice su prokopane, koje nisu, gde radi vodovod, gde ne radi vodovod, gde će biti struje, gde neće, gde se popreda kanalizacija. Ne. Nema tog tržišta koji može da izdržava jedan takav medij. A takav medij je neophodan. Takav medij mora da bude u vlasništu države. Dakle, neko ko je postavio uslo Srbiji da mora da privatizuje medije, s ove strane mora da dođe odgovor, ne, mi nećemo da privatizujemo medije. Ja mislim da ili ćemo nešto uraditi za sebe sami, s polja ne verim da će nam doći neka velika pomoć, ili da će bar ta pomoć biti tako efikasna, i onda treba valjda da, da se bavimo samima sobom. I ako od toga odustanemo, ako zaista pripišemo svu odgovornost tim nekima koji čine zlo, onda se bojim da, da nam nema da nemam onda više prostora da bilo šta radim.
4: Ja se slažem sa Denom da je Evropa nekada ima ovako dobre ideje koje u praksi su neostvarive, to je istina, ali se isto tako slažem da to ne mora u ovom trenutku biti prioritet. Ja mislim da tako grčevito te zakone radi naše Ministarstvo za kulturu i medije zato što se ne usuđuje da progovori o realnoj medijskoj situaciji. I mislim da oni u stvari vrlo vešto radi jednu zamenu teza. Naš ministar sa frizurom ovaj, Ne, ne bavi se medijima, ni ti uopšte daje neke izjave o skandalima, medijski imate svaki dan, a još manje daje njegov pomoćnik koji inače bio direktor B92 Saša Mirković.
5: Mislim da ova jedna karijera koja je sad, osobe koja je sad pomenuta, da je ona vrlo poučna i da ljudi trebaju da imaju pred očima. Dakle, neko koji je upropastio nešto što je gradio deset godina, a temeljno je upropastio to što je gradio, to sad praktično više ne postoji, je došao sad da oblikuje medijski prostor iza sve druge su to i budžetske stavke. I ovaj napiše
4: konkurs, ovaj Vulin, i na primjer me kaže, puj pike i navraži, ja, ja uzimam te pare i dajem. Pa nisu to, bre, njegove pare, bre, zakon definiše zašta su te pare. Vučića pitaju, o čemu se radi, on kaže, nisam još upoznan za zložan. Ili Gašića pitaju, kao šta parada, on kaže, pa samo benzin. Zašto je to su zavitlavanja. I samo se vrati, pošto je večeras o medijima. Naravno se onda mediji prave takvim da ove stvari, ili ovo što je rekla Ceca, sklanjaju ti pažnju na besmislice, Ili ti ne dozvoljaš onima koji bi nešto kritički rekli ovaj, da to kažu. Kritic je bio podložan Điđić, kritic je bio podložan pa čak i Koštunica. Kritike je bilo i na račun Tadića. Kako sad 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 jedan, pa jedan lider koji 2014. godini, mi idemo korak unazad. Ne može nikoga, kao Putin. Pa šta oni hoće da kontrolišu, da uvedu cenzuru u Srbiji u 2014. godini? Pa neće moći, pa ne ide to tako.
5: Ključna stvar je. Jeste zadovoljni, niste zadovoljni. Ako niste zadovoljni, probajte da uradite nešto. Ako ste zadovoljni, onda šta da radimo? Onda je sve u redu. Nezadovoljni ste na račun neke tuđe nesreće, ali kako, ako vam to ne smeta, šta ćemo da radimo?
4: Nema Srbija i mi. Ovo je Srbija. Mi smo Srbi. Zato ja neću da mi neko preti prstom i sve. Ja sam Srbija isto koliko je on. Koliko je on dobar, toliko je bolja Srbija. Koliko sam ja dobar, toliko je bolja Srbija. Koliko sam ja loš, Njegov neuspeh je neuspeh i moj, nažalost, ili jasno da sam postavio. Srbija, to smo mi. I ne treba se povlačiti. Ovo je naša sudbina i naša... Niko neće doći ovde da nam popravi ovu zemlju. Teško je. Ja sam vam zašto uvijek idemo najtežim putem? I kad sam rekao da nismo napravili bilans, nisam ja otvarao tu veliku temu, lično lustracije, rata, zločina, nemam ja iluzije o svemu tome. I, ali ono što sam otvorio je to je da nismo napravili bilans. Mi nikada u Srbiji napravimo jedan bilans šta je loše što smo radili, da ne bi ponovili. I onda kad to ne napraviš ti daš šansu drugim ljudima koji možda će ponovo da ti napravi iste greške, jer oni ni prve greške nam nisu rekli zašto su ih napravili. Eto to, tome, ja govorim u smislu da gubim vreme s njim. Izvinite, ja neću da imam države za koga ja u strahu gledam kad progovori ovaj negde javno, da li će nešto da lupne. Ja se stano pitan da će da se saplete, padne, da li će da kaže nešto neadekvatno. Pa ne, nemojte, to nije smešao, on predstavlja mene. Ono što meni se ne dopada i proti čega sam ja kategorički stvaranje jedne atmosfere autoritarne u društvu, pretnji, zatvaranja medija i toga, to nije demokratija i tako Srbija neće moći izaći i iz zaveru.
0: joje ovo još jedan peščanik Slušali ste Branku Prpu Ivana Čolovića Predraga Koraksića Koraksa Žarka Korača i Dejana Ilića